0: Pode, pode começar.
1: Vocês estão vendo a minha tela de constitucional aí, com umas estrelinhas? Sim. Tá de um Sim. tamanho bom, dá para ler? Dá.
0: Aqui dá tudo. Tá.
1: Beleza, deixa eu dar um, aumentar um pouquinho, vamos ver se não vai vazar aí. Tá, bom, gente, eu vou falar. A minha parte é dos direitos e garantias individuais e coletivos da Constituição. Até o artigo 60. Artigo não, inciso 60 e pouco, né? Bom, o caput, apesar de ser o caput do artigo 5, ele não é tão recorrentemente cobrado em prova. Mas vamos ler ele só para não ter nenhum problema de, de se deparar com ele e não ter, não ter lido, pelo menos. Todos são iguais perante a lei tem distinção de qualquer natureza Garantindo-se aos brasileiros E aos estrangeiros residentes no país Então é tanto para brasileiro quanto Ele fala estrangeiro residente no país Mas no fim tem decisão Que inclui todos os estrangeiros né? Mas vamos para a prova Guardar o estrangeiro residente no país A inviolabilidade Do direito à vida A liberdade, igualdade, segurança e propriedade E aí nos incisos A constituição vai tratar sobre esses Cinco temas é, então é, depois ela vai esmiuçar vamos dizer assim todos esses direitos é importante também a gente se localizar onde que está isso na constituição então são dos deveres e dos direitos e garantias fundamentais o título e o capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos porque depois vão ter os direitos sociais né? é importante essa localização topográfica na constituição porque já teve questão de perguntar se isso daqui estava no direito social, por exemplo, não. Se tem direitos e deveres individuais e coletivos dentro dos direitos e garantias fundamentais. Tá bom, pessoal? Bom, e aí a gente tem, começando os incisos, eu, eu vou citar os principais, é, eu peço que se vocês, se eu não falar algum e vocês falarem esse assim, mas esse eu vejo sempre cair questão, Dó um toque a gente volta nele, tá? Pra, é, eu peguei o que eu vejo mais recorrentemente em prova, porque não vai dar tempo de passar tudo, mas aí qualquer coisa a gente volta. Então a Constituição fala que os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, então tanto homem quanto mulher, só que ne, esse daqui é o único inciso que ele não vai falar nos termos da lei, ele vai falar nos termos de, dessa Constituição. Então aí tem, cabe essa observação que os homens e mulheres são iguais também, perante a lei, por óbvio, né. mas a, além de tudo, é, nos termos da Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então a gente só vai estar obrigado a fazer ou, ou não fazer qualquer coisa se tiver uma lei que diga isso, né? É o princípio da legalidade aí sobre a ótica do, do particular, vamos dizer assim, né? Do, do cidadão. Aí aqui o 3 eu vou pular e aí eu vou seguindo nessa sequência dessas que estão marcados com essas estrelinhas. Opa, eu cliquei aqui sem querer. Espera aí. Estão vendo ainda, né, pessoal?
0: Sim. Eu posso só acrescentar
1: uma coisinha? Pode, lógico. Vocês estão me vendo e ouvindo normal. Né? Vendo, não, vendo a tela e ouvindo, né? Sim. Sim, sim.
2: Beleza. No, no estudo é, sobre esse inciso 2 aí, tem um ponto interessante: que esse lei é lei no sentido amplo. Né? Entra, apresentou, é apresentou normas, nome da corregedoria, por exemplo. É, regras tá. de tá. de cada instituto fundação entendeu não é só uma lei é, lei complementar né ou lei específica é lei em sentido amplo né entra várias coisas sim sim porque em outros incisos vai falar em lei aí em
1: sentido mais escrito sim né não com certeza beleza é, bom, então, continuando né é, aí, aí ele vai falar sobre manifestação de pensamento A manifestação de pensamento, sempre que vem essa questão Ele vai falar alguma coisa do tipo ai ah, sendo permitido o anonimato E não, você pode manifestar na rede social Na rua, você pode falar o que você quiser Mas você tem que é, se identificar, vamos dizer assim Você não pode permanecer anônimo é, então, é nesse sentido esse inciso. Temos a gente, alguns incisos, né? O, cinco, uh, é, o seis sobre o direito de consciência e de crença, mas não vejo ele tão recorrente. E a gente vai para o oito. Ninguém será privado dos direitos por motivos de crença religiosa ou convicção é, filosófica ou política. E aí a gente é, é o que é chamado de... É, dupla recusa, você, se você se recusar a, a cumprir uma obrigação legal a todos imposta é, por uma, é, se você tem é, uma convicção e você não quer fazer alguma coisa que a lei está te obrigando é, por essa convicção, você tem que prestar uma, uma cumprir uma prestação alternativa fixada em lei, então você não pode simplesmente recusar, você tem que recusar é, mas tem que fazer alguma coisa no local, né, no lugar disso. Esse inciso cai bastante, é bem importante marcar com duas estrelinhas aí, depois ler com mais atenção. Uh, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, uh, científica de comunicação, independentemente de censura ou licença. E aí o examinador sempre coloca, é, ah, mediante censura, ele vai sempre tentar... Então aqui não, não, há, não há censura, né, você pode fazer qualquer atividade artística, científica, literal, não tem censura em cima disso. Né? Ah, no 11, esse aqui é três estrelinhas, tá? É, se vocês estão fazendo exercícios, vocês já devem ter se deparado com ele. Né? A casa é asilo inviolável do indivíduo. É, então, você só vai poder entrar na casa da pessoa se ela te permitir. Essa é a regra. Aí você tem as exceções. Quais são as exceções? Oi, amor. Se tiver um caso de flagrante delito, Não. desastre ou socorro, você pode Eu entrar em qualquer horário. Flagrante delito, desastre e socorro qualquer horário. Ou se for uma determinação judicial, é só durante o dia. O, examina, o examinador tenta confundir sempre falando que ah, você só pode prestar... Socorro durante o dia, a determinação judicial durante a noite. Então, você tem esses três, que é a qualquer horário, né? flagrante delito desastre e socorro. E durante o dia, a determinação judicial. Beleza? Pat,
0: Oi. Tem uma, uma pegadinha também que eu já vi, é a trocar morador por proprietário.
1: Ah, acho que a gente falou, não, acho que falou outro dia não lembro, alguém falou isso também é verdade, é. essa eu nunca peguei particularmente, mas é bacana eu não saltar, sei se eu né? já
0: peguei ou se foi card que eu fiz de flashcard, que eu sempre altero isso porque muda totalmente o sentido né?
1: uh -huh. sim, é, sim e aí como que, ele, como que eles colocam?
0: É, ca... penetrar sem consentimento do proprietário Tá, não, depende não, é do, do morador. É, independente
1: é. se o cara é dono ou não da casa, Sim, se ele está morando. Mora. Sim, exatamente. O cara pode estar ah. tá alugado, invadido, enfim. Pode tá estar alugado,
0: tem... é, depende é. dele, do morador.
1: Beleza. obrigada aí pela complementação. O 12. É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas, salvo no último caso, esse último caso é referente a comunicações telefônicas. Então, no, em caso de comunicação telefônica, você pode ter o é, é, seu sigilo violado, hum. mas em duas situações, investigação criminal ou instrução processual penal. O, o examinador vai colocar investigação é, civil, instrução civil, instrução de processo civil, não, é só em caso de crime, então, só, tanto a instrução processual penal quanto a investigação criminal estão ligadas, você só vai ter a sua violabilidade de comunicações telefônicas é, ocorrida nesses dois casos. Beleza, pessoal? Continuando. Uh, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse inciso aqui é, caiu, se não me engano, na prova do TJ de 2017, que a, é a regra é o seguinte. Se a lei não está falando nada, você pode exercer o seu trabalho. A, a, só a lei vai poder falar... É, colocar algum limite, vamos dizer assim. Não pode um estatuto colocar um limite, uma convenção coletiva colocar um limite. Então, por exemplo, o advogado, ele pode advogar? Pode, mas tem uma lei que fala que ele tem que ter creia. Mas beleza, porque está na lei. Então, tem uma lei que vai restringir. Se não tem lei, é livre o exercício. Beleza. O 15. Ah, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz? Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Esse daqui o pessoal fala às vezes que é livre independentemente de tempo de paz. Quer dizer assim, se você está em tempo de paz, qualquer um pode entrar, sair, locomover tranquilamente. Agora, se você está num tempo de guerra, por exemplo, pode ter restrito seu acesso. Então a regra é, em tempo de paz, pode andar livremente no território nacional. Esse daqui são três, quatro estrelinhas. <risos> Todos podem reunir-se pacificamente, tem armas, é o direito de reunião esse daqui. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Ou seja, eu não preciso pedir autorização para me reunir. Né? Esse é o primeiro ponto. Desde que eu não frustre uma outra reunião anteriormente convocada, então eu não posso atrapalhar uma outra reunião, vamos dizer assim, e eu apenas preciso exigir, apenas preciso avisar a, a autoridade competente. O que, que o examinador faz? Ele troca, ele fala que você tem que é, pedir autorização. Não, você na verdade só tem que avisar a autoridade competente, ele sempre vai trocar essas duas partes, essa primeira tracejada aqui. Não sei se vocês veem o mouse aqui, apontando.
3: Sim.
1: Tá, então ele sempre troca essa parte com essa daqui de as duas sublinhadas, vamos dizer assim, né? Beleza. Bom, uh, aqui uh, vai tratar sobre o direito de associação. Ali em cima a gente viu o direito de reunião, agora é o direito de associação. Uh, é sempre plena né, a liberdade de associação, você pode se associar, pode fazer parte de uma associação, né, para fins lícitos, se fim, é, fim ilícito, não, né? ilícito, né? não lícito, vamos dizer assim, não pode. E é vedada de caráter paramilitar. E aí continua, a criação das associações e na forma da lei cooperativas independem de autorização, tendo vedado a interferência estatal em seu funcionamento. Aqui ele quer dizer o seguinte, é, você pode criar uma associação e uma cooperativa você vai precisar de uma lei, né, para definir. A cooperativa já é definida por lei, a associação é livre. É, então ele sempre vai trocar também, cooperativa com associação. Sempre a associação vem antes, então associação e na forma da lei cooperativa. Ele vai colocar ah, cooperativa e na forma da lei associação, alguma coisa assim. Não, é sempre associativa, associação primeiro e cooperativa depois. E elas independem de autorização, tendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Também esse finalzinho, o examinador às vezes coloca, ah, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento. Não, vedada. A associação e a cooperativa, ela anda por si mesma, não tem interferência estatal. Continuando, né, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. O que é isso? Ah, no caso das associações, você pode suspender elas ou dissolvê-las. Para suspender, é uma decisão judicial. Para dissolver é uma decisão judicial transitada em julgado. O examinador também adora trocar essas duas situações. Eu estou falando muito rápido, tá bom para vocês?
0: Não, tá bom para mim. Então, tá be bom. beleza.
1: Tá bom. Tá. Então, é, aí no caso das associações, né? Uh, ninguém é obrigado a não ninguém poderá com ser compelido a associar se ou permanecer associado. né, Ninguém é obrigado a continuar associado se não quiser. E aí, terminando sobre a parte de associação, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Aqui, ela pode representar tanto judicial quanto extrajudicialmente, mas ela tem que estar expressamente autorizada. Eu tenho que dar um, um, um documento mesmo, falando, olha, a associação tal pode me representar em tais situações. Tal. Então, você tem que ter um documento expressamente autorizando essa legitimidade judicial e extrajudicial. Aí aqui a gente vai começar sobre o direito de propriedade, né? Ah, o direito de propriedade é garantido pela Constituição e ele atende a função social. E aí a gente tem aqui o primeiro inciso importante, vamos dizer assim, não que os outros sejam menos... Mas a lei, ela estabelece o procedimento para desapropriação por necessidade pública ou utilidade pública ou interesse social. São três, três situações que você pode ter desapropriado ah, o seu, a sua residência, enfim seu terreno, vamos dizer assim. Então, é necessidade, utilidade ou interesse social. E sempre que eu estiver falando de desapropriação, a indenização é prévia e justa, e é em dinheiro. Ele vai falar que é prévia e justa em títulos, vai falar que é em é, precatórios, não, é sempre prévia, justa e em dinheiro. E ressalvados é os casos previstos na própria Constituição, porque tem outras hipóteses de desapropriação na Constituição que não caem no nosso edital, graças a Deus. <risos> Bom, e aí no caso do iminente perigo... Tem aquele...
0: Perigo, opa, tem aquele... Pode... aquele... Artigo que ele confunde também com esse daí que é a desapropriação por interesse público, né? É a que fala do é, O dano quando só é ressarcido se tiver dano teria... Ah, um é artigo. o de baixo
1: aqui, ó. Já é logo de baixo, ó. É assim, Isso, ó, é o
0: no... de baixo, verdade. É
1: esse daqui é desapropriação. Anterior, né? Então, assim aqui é porque eu tô precisando desapropriar porque eu quero abrir uma estrada, alguma coisa assim. O outro não é, é uma desapropriação, eu só vou utilizar, é uma utilização da propriedade. Uhum. É em caso de iminente perigo público. Então, por exemplo, teve uma enchente, a lagoa. Eu preciso pegar uma propriedade para colocar o pessoal para dormir naquela noite. E aí, nesse caso, iminente perigo público aí sim, é, eu vou utilizar da propriedade particular, só que eu vou, ter, eu vou indenizar, a indenização é ulterior, ou seja, ela é depois do ocorrido, e ela é somente se houver dano, só ocorre nessa situação, tá? É importante assim, esses dois, para não confundir, um é desapropriação, o outro é a utilização da propriedade, né? A desapropriação tem essas três condições, necessidade, utilidade e interesse, e a... Utilização é em caso de necessidade, né, de, de iminente, aliás, em caso de iminente perigo público, perdão, é, com indenização ulterior. Uma a indenização é antes, a outra a indenização é ulterior. E é só se houver dano, não é em qualquer situação. Também o examinador sempre coloca, ah, eu vou indenizar independentemente de ocorrer dano ou não. Não, mas só se tiver algum dano. Bom, aqui, é, esses incisos costumam cair menos, eu só trouxe do, vou trazer dois aqui para diferenciar para vocês que um deles está falando do, do direito do autor e o outro é o do direito de privilégios é, industriais. O direito do autor, ele é, é enquanto o autor estiver vivo. Ó, então, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das suas obras. É, enquanto ele estiver vivo Ele é transmissível aos herdeiros Pelo tempo que a lei é fixar Agora se eu sou um herdeiro Vai ser por um tempo determinado Já o privilégio temporário Que é esse aqui de baixo É o 29, se eu não estou errando os números romanos é, Já no 29 Eu tenho os privilégios industriais Que é só temporário então ele é, ó, a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização Bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, nome das empresas e outros signos Tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico Então quando eu estiver falando de direito do autor, enquanto ele estiver vivo, transmissível aos herdeiros pelo tempo fixado na lei Quando eu estiver falando de inventos industriais, privilégio temporário Aí agora a gente vai começar sobre o direito de herança. né? O direito de herança é garantido também constitucionalmente e ele é regulado da seguinte forma. É, a sucessão do estrangeiro situado no país, ele é regulada pela lei brasileira. Então se eu tenho alguém que, vamos supor, um italiano que morava aqui no Brasil, morreu aqui no Brasil. Vai ser regulado pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Sempre que não lhes for mais favorável A lei do decujus, o decujus aí é o morto né? Então se a lei da Itália não for mais favorável A gente usa a lei do Brasil A gente sempre vai favorecer é, Quem ficou, que é o benefício do cônjuge E dos filhos brasileiros Certo? Também isso daí é, Cai bastante, bastante não, cai médio Vamos dizer assim Bom ah, Todos têm direito, aí já é o direito de, Do acesso de informações Se eu não estiver enganado. Todos têm direito de receber de órgãos públicos informações do seu interesse particular ou do interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, e até depois eles lançaram aquela lei de acesso à informação né, um, uma das justificativas é a, a própria constituição sob pena de responsabilidade se a pessoa não prestar essa informação ressalvadas salvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do estado então é, eu posso ter o sigilo em algumas situações dessa lei ah, bom, a lei ela não vai excluir é, do Poder Judiciário a lesão ou a ameaça à direito ou seja, o Poder Judiciário sempre tem que... Você sempre pode se socorrer do Poder Judiciário quando você tiver com alguma necessidade, vamos dizer assim. Aí a gente vai falar aqui sobre o Tribunal do Júri. Essa questão aqui do Tribunal do Júri sempre cai também, isso aqui é duas, três estrelinhas de importância, porque ele sempre vai perguntar é, quais são as... É, ah, o que está assegurado pela Constituição para o Tribunal do Júri? Sigilo das votações, soberania dos vereditos, plenitude de defesa e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ele vai colocar crimes culposos contra a vida? Não, crime doloso contra a vida que vai para o Tribunal do Júri. Então, você tem sigilo, né? Não, ninguém fica sabendo da votação do júri, você tem a plenitude da defesa, eu posso ter a minha defesa plena, usar a defesa plena, eu tenho a soberania dos vereditos dos jurados, e crimes doosos contra a vida. Aí é que a gente tem o princípio da anterioridade, da reserva legal, né, que não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, se eu tiver um crime eu tenho que ter uma lei antes, e nem pena sem prévia combinação legal. Eu já vi questão que ele inverte essas duas situações, né, não há pena sem lei anterior que a defina, alguma coisa assim, não. É o crime sem lei anterior e pena sem combinação. Essa que é a ordem para gravar, né. A lei penal, ela não retroage, salvo para beneficiar o réu, ou seja, eu não posso, é... se eu tinha um condenado a 10 anos e aumentou, o legislador mudou agora para aquele crime para 20 anos, eu não posso piorar essa situação para o réu, ele não vai ser atingido por essa mudança do legislador. Aí aqui a gente tem a prática de racismo... Que coisa. Uh, aqui é só uma, uma coisa importante que eu vou falar eu de, leão, de, de, de um grupo de crimes Eu vou falar de racismo, de uh, crimes hediondos, tortura e o inafiançável São esses três incisos aqui o, Deixa eu ver, acho que é 42, 43 e 44, se eu não estou enganada Importante, os três são inafiançáveis tá? Então a primeira parte é decorar que eles são inafiançáveis O que vai mudar é o segundo, a segunda característica o racismo é inafiançável e imprescritível. E é sujeito à pena de reclusão. Também o legislador às vezes coloca aí é detenção, e não é detenção, é reclusão. Aí já no caso da... da a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crime hediondos. Esses são inafiançáveis, como os outros, só que ele é insuscetível de graça ou anistia, e aí a galera tem aquele mnemônico do TTT mais H não tem graça, né, ou 3T mais H não tem graça, que é 3T, tortura, tráfico e terrorismo, e o H, de hediondos, esses três não tem graça, eles são insuscetíveis de graça ou anistia. Uh, por eles, respondendo também os mandantes, executores e os que, podendo evitá-los, também se omitirem Então responde todo mundo, né? Ele é mais gravoso, vamos dizer assim E aí, terminando o último desse conjuntinho de três crimes A gente tem os grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado democrático é. É, Nesse caso, é inafiançável também e é imprescritível Aqui não está grifado, deveria estar tá grifado, né?
2: Mas é inafiançável
1: e imprescritível é importante não confundir, porque assim, ele sempre vai misturar esses três, essas três situações, e vai falar que ah, o terrorismo é inafiançável e imprescritível, não, o terrorismo é TTT mais H, então o H, quer dizer, não tem o TTT mais H, não tem graça, então é insuscetível de graça, tem que sempre fazer essas associações. Hum, nenhuma pena passa da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano, a decretação de perdimento de os bens ser Uh, estendida aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Tem essa regrinha lá no administrativo, né, que na verdade advém do constitucional, que é que você pode é, cobrar, vamos dizer assim, do sucessor até o limite do valor do patrimônio transferido, né, da herança, no caso. Isso. Aí é que a gente vai ter, tô terminando já, gente, me estendi um pouquinho. <risos> a lei regularizar, regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, outras as seguintes. Ah, nesse caso aqui, eu só vou destacar, né, isso aqui são as penas previstas, pela entre outras, né, não é um rol restritivo, né, um rol taxativo, né, a gente pode ter outras penas, né. Privação e restrição de liberdade, que é a pena de prisão, vamos dizer assim, perda de bens. Eu fiz essa setinha aqui com a suspensão dos direitos políticos porque ele sempre inverte. Não, não nesse inciso lá para frente, quando ele for falar que, de administração pública ou na própria lei de improvidade, ele vai falar assim: ah, é a suspensão, a, a suspensão dos direitos. Não, na verdade é perda dos direitos. Ah, é, é, ele sempre vai tentar te confundir. Aqui. Não confunda, Não se confundam. É perda dos bens, multa prestação social alternativa e suspensão dos direitos, né? Por exemplo, o direito político, você não, fica, você não tem o direito político caçado, você tem o direito político suspenso, e advém desse inciso aqui da Constituição. Aí aqui a gente fala das penas que a gente não pode ter no Brasil, que são de morte, salvo em caso de guerra declarada, uh, e aí é importante que, assim, muita questão ele coloca assim, é proibido em qualquer hipótese a pena de morte. Não, Ou é proibida a pena de morte no Brasil, não. Em caso, de, em, caso de, em caso de guerra declarada, você pode ter pena de morte, sim. Apesar de ser um negócio que a gente, totalmente fora da nossa realidade, né, tem essa previsão constitucional. Hum. Também é proibida a pena de caráter perpétuo, né, um, um cara ser condenado perpetuamente, vamos dizer assim. Trabalhos forçados, ninguém vai trabalhar com aquela bola no pé dos filmes americanos, né. É, pena de banimento e penas cruéis. Bom... Continuando com a próxima estrelinha e aí vamos falar sobre uh, extradição e aí nenhum brasileiro será extraditado salvo o brasileiro naturalizado o brasileiro nato vai ser extraditado? não, nunca, de jeito nenhum, jamais então eu, vocês, eu acredito que ninguém aqui seja brasileiro naturalizado, todos somos natos, jamais seremos extraditados só pode ser extraditado o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou em caso de tráfico de visto entorpecentes ou drogas na forma da lei. Então, se foi crime comum antes da naturalização, ou se foi envolvimento com tráfico de entorpecentes, eu posso extraditar. O NATO, jamais, só o naturalizado.
0: Se fosse um caso de um caso de terrorismo, por exemplo, não, não extraditaria. Não é, né? não, é o único é, caso que extradita depois da naturalização é tráfico.
1: Depois da naturalização é tráfico, exatamente. É. O tráfico, vamos dizer assim, é a qualquer tempo, né? E o outro tem especificadamente a antes da naturalização. Uhum. Bom, aí a gente tem que não será concedida a extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião. E aí a gente tem... É, ninguém é, o, Ju, Pode falar.
4: Nesse 52 aí do será concedida extradição de estrangeiro, só para, uma forma de lembrar no, a professora falou que aquele César e Batiste, ele não foi extraditado ele era italiano uhum. e era um crime político que uhum. ele, o Brasil deixou ele aqui quietinho
1: sim bacana bom, aí a gente tem o princípio do juiz natural no 53, né que é, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Então, você sempre quer ter uma autoridade competente para aquele caso, vamos dizer assim, né, para aquela situação. Uh, ninguém é privado dos seus bens sem o devido processo legal. Aí, a gente tem aqui, é, no 55. Aos investigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório para a defesa. Então, independente se é um processo judicial um processo administrativo, né? É, se eles estão litigando ou se eles são acusados né? a gente tem uma pequena diferença aí dessas duas situações, mas não vem ao caso uh, é sempre assegurado o contraditório ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes é, as provas é, ilícitas são inadmissíveis sempre no processo e a gente tem o seguinte que ninguém será considerado culpado o trânsito em julgado da sentença penal condenatória né? é, acho que esse ficou bem em ênfase durante algum tempo aí Hum, a gente tem também, que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal? Eu não lembro, isso aqui tem no CPP também? Eu sei que tem, mas acho que cai na nossa, no nosso edital, acho que não, né? Tem, tem cai, e cai. E cai no nosso É do
4: Ministério Público, né? É, do
1: Ministério Público, né? Então, é. quando, você, quando o Ministério Público fica inerte, né, ele não, se ele não promoveu ação pública, você pode promover uma ação privada, né? A parte pode promover ação privada. Bom, ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada. Então, assim, flagrante delito, posso ser preso? Pode. Ou a autoridade judiciária competente. Tá vendo que tá grifado aqui, gente? Bem grosso que o judiciário. Porque ele fala autoridade policial competente, autoridade administrativa competente. Não, quem vai decretar a prisão, tirando flagrante delito. Flagrante delito pode ser a polícia, né? Outra situação. Mas se ele for... É... É, uma prisão cautelar, por exemplo, aí a autoridade judiciária é competente por ordem escrita. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei, porque daí é um mundo à parte, né? Aí não. Bom, aí vamos para. Olha, o um último já, né? Ah, aí não haverá prisão civil por dívida salvo a do responsável pelo inadimplamento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. Ou seja, a gente não tem prisão civil por dívida, né? Eu posso comprar na Casas Bahia e não pagar e eu não vou ser presa, graças a Deus. né? É só no caso de inadimplamento voluntário e inexcusável, né? ou seja, indesculpável, de obrigação alimentícia, né? de prestar alimentos e é do depositário infiel que está taxada e porque ela foi ela está paralisada por causa da convenção americana dos direitos humanos e é isso, falei bastante não sei se vocês entenderam alguma coisa
0: entender dúvidas bem.
1: dúvidas, aflições
0: choros esse inadimplemento voluntário seria assim, quando a pessoa ela realmente não está disposta a pagar se ela falasse assim, ah é, eu paguei, mas não, é, eu não paguei, mas sei lá, ocorreu que tive uma justa causa, ele consegue se defender?
1: Rapaz, a justa causa pro cara não pagar o alimento tem que ser uma justa causa muito justa, viu? É, Na prática, o que, não. O que que, é, o, o que,
0: que seria esse inadimplamento voluntário?
1: É você parar de pagar porque você quer, vamos dizer assim, né? É... Ah, porque eu não consegui trabalho, cara, não é desculpa. Ah, é porque eu tive uma justa causa, eu não consegui O banco fechou, estava de greve Eu não consegui depositar, beleza Caracteriza justa causa Esse inadimplemento, ele é voluntário Ele não pode ser um inadimplemento involuntário Eu parei de pagar porque eu não quis Vamos dizer assim, porque eu, é, eu não quis Vamos dizer assim, eu tenho que querer parar de pagar Senão vai caracterizar justa causa, né? É, eu ia falar, oh,
4: Patrícia, que ontem eu até comentei com você que na prova uma vez, na prova não, em simulado, eu vi eles, eu caí certinho. E a propriedade atenderá a sua função social.
1: Ah, eu acho que eu esqueci de colocar esse.
4: E é moradinho, é propriedade,
1: né, e eles colocaram moradia. Ah, então foi você que falou, eu lembro que alguém tinha falado pra mim, foi a não, então Passou batido
4: e eu caí que nem um
1: é. não, é sempre propriedade, sempre que você estiver falando lá do, do direito à propriedade, né, e, na verdade, o próprio caput aqui da, da Constituição vai tratar do direito à propriedade. Não, é, a, aqui né Então, o direito à propriedade é um dos grandes direitos previstos. Né? Assim, gente, eu nunca vi cair perguntando esses cinco aqui, né mas a gente tem que saber, né? Ele vai tratar do direito à vida, direito à liberdade, igualdade, segurança e propriedade.
0: Ô, Débora, e o que que diferencia a propriedade da moradia? Olha... No caso, pra mim é você...
4: mesma coisa, mas a palavra mudou e eles me deram a erra... é, questão errada. É
0: errado. Eu também, eu cairia fácil, né? É que
4: também, né, esses, esses simulados aí que a gente tá fazendo, eles
2: são... Eu, é, para cair mesmo, tá, né? Eles são
4: muito ruins,
1: assim, no sentido de, Eles não imitam a VUNESP. A VUNESP não faz isso. Não, não faz esse tipo de questão, não. Por exemplo, eu achei muito inteligente a questão da VUNESP, que cobrou perguntando do do livre exercício de profissão, que eu acho que foi na prova de 2015, ou 17. Foi uma questão muito inteligente, assim, sabe? Porque falava assim, ah, o cara, ele, ele era professor de educação física, ele pode exercer? Ah, e se o Conselho Regional de Educação Física falar que ele não pode, ele não pode. Não, o Conselho não manda, quem assim, manda é a lei. Tipo assim, uma questão super inteligente. Não é essas questões bestas, assim, de falar assim, ah, ele vai trocar moradia por propriedade? pô acho difícil, sabe?
3: Acho.
1: Uhum. Vão ser questões mais inteligentes, eu acho. Uhum. Alguma besta tem também, né, gente? Trocar associação por, por cooperativa, alguma coisa assim, sempre tem. Próximo, né?
0: Isso aí. Oi,
4: João.
1: Quer que eu, eu tenha que parar o compartilhamento?
4: Você continua compartilhando e passando mim Porque eu, eu tô no... Oh! Oh, então
1: peraí. Eu parei, né? Vou compartilhamento.
3: Parou. Ah, ah, uh
4: -huh. Eu tô no tablet. Se eu for pro tablet, eu tenho que sair da chamada.
1: Mas eu vou descendo, devagar, devagarinho.
4: Meu PDF tá todo riscado também,
1: então... Ah, o meu acho que tá com os grifos que dá pra entender. <risos> ah, acho. Então, então, vamos lá, gente. Eu começo no...
4: 68. Eu sempre tenho dificuldade pra ler número completo. Ah, eu também. É, a minha parte começa com os remédios constitucionais Que caem bastante assim, Embora eu não tenha visto os simulados Mas os simulados então realistas
3: Sim.
4: E cai bastante essa parte De habeas corpus Que é, na, na, é quando a pessoa se, se sente ameaçada De sofrer violência ou coação Em sua liberdade de locomoção Por ilegalidade ou abuso de poder Então sempre que for falar sobre Mobilidade Tem a ver com habeas corpus o mandato de segurança é para proteger o direito líquido e certo que não é amparado pelo habeas corpus ou pelo habeas data. O responsável pela ilegalidade ou por abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, as palavrinhas chaves aqui, direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Uma mandado de segurança coletivo.
1: Acho que tem alguém querendo entrar, não tem, não. Tem
0: apareceu aqui, já sei.
1: Ah, desculpa. Vamos
4: lá. O mandato de segurança coletivo. Eu já vi muitas questões querendo confundir nessa parte aqui. Ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. As questões sempre
2: falam
1: só partido político Sim. ou então partido político com com senadores. É, representação no Senado, representação no sei o que.
2: É,
4: organização sindical Entidade de classe ou associação legalmente Constituída e em funcionamento Há pelo menos um ano Em defesa dos interesses de seus membros ou associados Eles sempre tentam Fugir desse há pelo menos um ano Falando que com qualquer tempo Que assim que foi constituída Ou então depois de dois anos Eles
1: sempre tentam confundir esse prazo aqui Da organização sindical oh, Débora, uma observação Esse prazo é só para associação, viu? Um ano uhum. é só vale para associação Não vale só pro... Pra associação. Isso, é, para organização sindical em é qualquer tempo, entidade de quase qualquer tempo, associação um ano. Sim. Olha, o mandado de. Oi. Pode falar?
0: Pode, Pode? não. É, eu não sabia. Não sabia desse detalhe que esse um ano é só para associação, não.
1: É. é que, se lendo, parece que é de para todos, né?
0: Parece que é para todos. Tá. Eu
1: tenho uh, O mandado de injunção.
4: É sempre que houver uma, uma falha né, na Constituição, uma falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Algumas questões mais maldosas elas podem trocar esses nomes aqui do final da frase, de nacionalidade por outra coisa, soberania e cidadania, mas eu vejo mais tentando falar que é mandado de segurança, ou então habeas data, alguma coisa assim.
1: É, acho, normalmente eles trocam o próprio, o próprio nome. O nome com o remédio, vamos dizer assim, né, então, normalmente é nesse nível, a maldade não é tão funda, nessas, mm -hmm. <risos> pelo menos na Vunesp né.
4: Uh, o ABS Data. O ABS Data é, pra, é um remédio constitucional usado pra, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, pessoa que tiver algum interesse em saber alguma informação, a informação de si própria, ela pode é, entrar com a datas Ou então para retificar dados quando ela não, não queira fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Que no habeas data o que eu já havia tentando trocar, é que a pessoa pode entrar com a data para saber informações do impetrante, né, ela mesma,
1: e o... Ou de terceiros. É, é, é bem importante isso mesmo.
3: Hum,
4: essa aqui dá da... 73 Eu já caí em pegadinha nisso hum. aqui. Qualquer cidadão, eles falam qualquer pessoa, mas não é, porque cidadão é o que é votante. É parte legítima para propor ação popular. Eu já eu já caí em ação civil, mas é ação popular. Que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Ficando o autor salvo comprovado a má-fé, isento de custos judiciais e do ônus da sucumbência. Super importante, eles sempre tentam confundir nessa parte do cidadão e do nome que é ação popular. Eles colocam ação civil, normalmente.
1: Esse final também, Débora, complementando uhum. esse salvo comprovado a má-fé também.
4: Tentam mesmo tirar o salvo comprovado a má-fé, independente, ah, mas... má
1: independente de má-fé, sempre vai pagar as custas, né? Sim. Então, tipo, se o cara quiser empetrar o negócio e não teve má fé, não, não, não para.
4: É, aqui, mas eu fui já para o 76, que são gratuitos. Então, para pobres. O registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Eles sempre tentam confundir que é gratuitos, gratuitos para todos. Apesar que eu vi poucas vezes essa questão. Ela cai, assim, menos incidentemente. Aqui, o próximo cai bastante. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas. E habeas data. E, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Bem importante lembrar o final dessa frase, porque teve um dia que eu errei uma questão achando que terminava em habeas data, mas tem o restante <risos> e escorreguei nessa. É, essa que também eu já escorreguei um dia desse. A todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Eles inverteram a questão, um diria. São assegurados a celeridade da duração... Tipo, assim, inverteu aqui razoável, razoável duração com celeridade de tramitação. Uhum. Mas eu acho isso... Já nem sacanagem tentar inverter essa parte aqui. Uh, agora indo para o parágrafo terceiro deste artigo esse é bem importante, os tratados e convenções internacionais, né, que, sobre direitos humanos, que não são né, da legislação do Brasil, são internacionais, que forem aprovados em cada casa do Congresso, por, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Isso é bem importante, eu já vi cair em questão da, da Unesp de, de um ano, ano passado ou do anterior, é dois turnos por três quintos. Eles tentam colocar três turnos, dois quintos, ou então é, três turnos, dois, é, quatro quintos. É, maioria quatro
1: absoluta. De... Eles vão tentar a maioria absoluta, a maioria é. relativa, né, que é o é. quórum. Né? É, então tão... é bem
4: importante ter esses é. números aqui em mente. Agora para os direitos sociais. É, esse, o caput do artigo 6 eu vejo cair com uma certa frequência, para falar a verdade, com relação a direitos sociais perguntando quais são os direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então é bem importante ter uma noção de quais são eles para conseguir é, eliminar as questões. E aí os direitos.
1: Tem, tem uma frasezinha, vocês já viram lá, do Edu Mora Lá, saúde ali. Ah, é aquele
4: mnemônico, né? Já. É.
1: Eu uso não sei se Não sei se ajuda muito, eu, eu uso também médio ele, assim, fica aí, né? Era Edu,
0: é, mora é, lá,
1: é. Saul trabalha ali, e quem que era o terceiro que prossegue preso Assis. lá? Assis. Como? Ah, o Assis, Assis prossegue preso. <risos> então,
4: aí sobre os direitos, do artigo sétimo, dos trabalhadores urbanos e rurais. É, eles são importantes, mas eu acho que o mais importante ainda é saber quais são os dos domésticos e os funcionários públicos,
1: né? Mas vamos saber os dos trabalhadores também. Jamais é. vou esquecer na prova de 2018 que eu não tinha. Eu falei, ah, não vai cair esse daqui dos domésticos, né? E caiu. Não. É, então, dos trabalhadores urbanos
4: e rurais. Um, a relação de emprego protegida contra a desperdida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá a indenização compensatória seguro-desemprego, Em caso de desemprego involuntário, aí eles sempre tenta falar que é desemprego voluntário, tem Sim. seguro de desemprego, não. Fundo de garantia do tempo de serviço, aí eu já adiram uma parte lá da frente que o servidor público não tem esse, esse direito, ele não tem fundo de garantia. Então, eu olhar aqui o rol já para ir eliminando. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, aí as, algumas vezes tentam regionalmente unificado capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada, aí se colocam às vezes, sendo permitida sua vinculação para qualquer fim, mas na verdade é vedada. Salário mínimo também é um é, é um direito também dos, dos, dos funcionários públicos. Irredutibilidade do trabalho, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Super importante, eles sempre falam que não pode reduzir o salário, porque pela lógica não pode, mas pode. Se eu for convencionado numa convenção ou acordo coletivo. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para os que percebem de remuneração variável. Décimo terceiro, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, eu já vi acho que num card ou em questões. Com base na remuneração básica, alguma coisa assim.
1: Não, eu já vi questão que ele trocava a palavra remuneração, ele colocava vencimento.
3: Hum.
1: Então, tipo, aí é. Você fala, vencimento integral, né? Beleza, não, é remuneração. Sim, verdade. Remuneração do trabalho noturno superior de é super incidente, cai bastante,
4: que o a, a horário de noite vale mais que de dia, eu vou daqui a pouco quanto. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua, sua retenção dolosa, eles colocam culposa, algumas vezes. Participação nos lucros, isso aqui não cabe para doméstico e nem para funcionário público. Ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão de empresa conforme definida em lei. Hum, o salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. Algumas às vezes eu já vi questões trazendo que o salário-família é pago para todos os trabalhadores, mas não, só para o de baixa renda. A duração é. do trabalho...
0: Oi? Tem uma outra pegadinha com essa daí, que fala salário-família pago é, ao trabalhador de baixa renda, mas também está errado. Ah, tá, errado.
4: tá. verdade. Que não falo do dependente, né? É, não Nossa, dependente.
0: Eu
1: já, eu, eu, essa eu ia cair. Eu até, quando você falou, eu falei, mas qual que é o erro?
0: <risos> eu caí hoje nessa. Ah, eu tava louco. vendo no Instagram da Mira lá e ela fez um, umas questõezinhas de constitucional e tinha essa daí eu caí seco.
1: Já anotei aqui nas minhas, nas minhas coisas, já. Vou
4: ter que aqui na minha. Né? É, Cairia
1: fácil, né? Essa é tá boa, bem.
3: né?
4: Duração do trabalho normal não superior a oito horas, diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Beleza. Essa jornada de seis horas, ela não tem para os trabalhadores, é, os servidores públicos. Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
1: Acho que também não tem para doméstica.
4: Também acho que não tem para doméstica, não. Daqui a pouco eu vou, vou conferir. Repouso re semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Isso que cai bastante, eles falam que é repouso semanal e obrigatoriamente aos domingos. Exclusivamente
1: aos domingos. Exclusivamente
4: né? aos domingos, ou então preferencialmente aos sábados, porque, né, fim de semana, já pensa assim, pode ser, mas não, preferencialmente aos domingos. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% do normal. Super incidente, eles tentam colocar 40, 60, 30, tentam mudar o valor dos 50, e é, esse, nesse caso, eu acredito que, não, esse ainda tem para o servidor público. Porque é raro, mas tem, é hora isso, no é um serviço público também. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais que o salário normal. Eles sempre tentam confundir esse um terço, colocando outra coisa, né, um quarto, um quinto. A mais que o salário normal, eu já vi estocando por vencimento também, mas tá errado. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com, isso aqui cai muito, com duração de 120 dias. Eles tentam trocar o número de dias aqui da licença gestante. Já vi muitas
1: vezes né, em questões. É, tipo, a gente 180 dias, né? É, 90,
4: 110, 150. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. As questões, algumas vezes, falam que o, o aviso prévio não precisa de um tempo mínimo, ou então, sendo no máximo 30 dias, tentam trocar essa sentença Sim. aqui. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, isso aqui também é um direito dos domésticos, eu não sabia, errei um dia. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Essa aqui não tem para os trabalhadores, é, servidores públicos. Negros uhum. domésticos. os domésticos. Eu tô com os servidores públicos mais frescos, por isso que eu tô falando deles.
0: <risos> eu achei engraçado também, o, voltando um pouco no 20 lá, o do proteção de mercado de trabalho da mulher. Não tem, né, não. É,
1: nada, a ver, nada é, a ver.
0: É estranho, né? Porque você meio que associa um Acho, pouco que, legi... Acho que o
1: legislador comeu bola, isso é. sim. Era que machista. Hum, aposentadoria.
4: 25. Assistência gratuita aos filhos dependentes, desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Ele sempre, as questões que eu já vi faz, é, tentando confundir, é trocando a idade aqui. Tem até 4 três... anos, até 3
1: anos, uma coisa Seis assim. 6 anos, é.
0: E aí, o Cres... que, eu, que eu uso para não confundir é lembrar do creche, que é com C, e o 5, que é com C. <risos>
1: Eu também tinha
4: pensado isso uma vez. Eu nunca mais
0: Bom, errei. É. Eu Nunca mais troquei as bolas.
4: Hum, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Proteção em face da automação. Esse também é um que não tem para os domésticos. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dor. É, as questões sempre falam que, que exclui a indenização ou então falam que somente quando ocorrer em dolo. É, esse é o tipo de, de pegadinha que pode ter. Essa ação aqui, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho. É com relação a algum, algum lucro, algum benefício que você tenha com a empresa, você tem um prazo de cinco anos para requerer e até dois anos após a extinção do contrato de trabalho, por exemplo, se você for mandado embora. Essa aqui também não tem para os trabalhadores, para os servidores públicos. Eu também acho que daqui a pouco eu vou lembrar.
0: Domésticas também não.
1: Também não, também acho que não, não. tem, também
4: acho, é. A ah, U30, proibição de diferença de salários, de exercício, de funções, de critério de admissão por motivo de sexo, idade, de cor ou estado civil. Alguma questão maldosa uma vez trocou isso aqui. Sexo, idade e cor somente. Esqueceu do estado civil.
0: Acho que já colocou religião também pra confundir.
4: É. Foi naqueles cards maldosos lá que eu vi. O 33. Eu achei importante, né? Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. E de qualquer trabalho a menores de 16. Então, vamos lá. O trabalho noturno, ele não pode é a menor de 18. Então, consequentemente, para todos os outros, de 16 e 14. E de qualquer trabalho, a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Então, na condição de aprendiz, pode a partir de 14 anos, mas tem que ser de dia. E não, tem, não pode ser perigoso ao ensalubro. É uhum. ah, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador abuso. Aí agora, o parágrafo único aqui, traz o que são assegurados aos domésticos. Aí tem aquele mnemônico do 6P Jade, que é o que são, se não me engano, vou conferir aqui, é o que é assegurado aos domésticos também.
3: Deixa eu pegar aqui. Eu
1: decoro pelo que não tem, porque eu acho mais fácil decorar o que não tem. Como tem quase tudo, você decora o que não tem. Deixa eu
4: conferir o mnemônico. É isso mesmo, gente. Ó,
1: não são assegurados. Fala aí o mnemônico para eu anotar.
4: É 6P, J-A-D-I. Hum. Aí o primeiro P. Risco ah. salarial proporcional à extensão e à complexidade de trabalho. Não tem para os domésticos. Ah, o outro P. É né, participação nos lucros. Não tem nenhum sentido também né, os domésticos terem participação em lucros. Lucros de quê, né?
1: Não empresa, né? <risos>
4: não, não tem jeito. O outro P é proteção do mercado de trabalho da mulher, que eu com certeza cairia em outros tempos, porque faz é? sentido, mas não tem.
1: Uhum.
4: Prescrição, aquela que eu acabei de falar lá, dos créditos... Dos cinco compensa, anos... Dos cinco anos... Proteção em face da automação, não tem sentido nenhum, né? Não. E o outro que é proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual entre os profissionais
1: respectivos... Esse é os seis P's. Minhas jades <risos> a
4: J, jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos interruptos. O AD, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. E o I, é igualdade de direitos entre o trabalhador no convívio no empregatício permanente e o trabalhador avulso.
1: Ah, peraí, o JAD é jornada, né, de seis horas.
4: Jornada adicional de remuneração para o insalubre. Nossa, que um e o
5: Eduardo, pode falar tá eu, 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 Agora eu consegui entrar no time Então eu não estava conseguindo valeu obrigado Você
2: pode e repetir mesmo. O que eu
1: perdi Sim, sim Eu vou, vou até mandar no chat depois a foto Ah, melhor Eu mando no chat Mas o, o D, então peraí, adicional de remuneração Adicional de remuneração J né, J hum.
4: Jornada Ad é
1: tudo junto. AD ah. adicional. Ah, o Jade, na verdade, o D é só pra ficar Jade, né, mas isso, ele é, isso. Miguel. Então, e aí, é o último? O
4: I é igualdade, Jade, não é Jade, não, Jade.
1: Beleza.
4: Vê se vai chegar aí, gente, porque eu tenho mil grupos de TJ de São Paulo aqui no Teams. Quem Chegou aí no chat?
0: Ah, é, consegui. Chegou.
4: Beleza. Aí, aqui no oitavo. É livre a associação sindical, ah, profissional ou sindical? Observado o seguinte. Aí, a, a Patrícia falar das associações, né? Agora os sindicatos. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, a não ser o registro do órgão competente importante aqui, que também não pode exigir
1: das associações. É, é, é que essa associação é profissional, né, ela é, ela anda junto com o sindicato, né, vamos pensar assim. Associação Profissional e Sindicato são irmãos.
4: Sim. Aí, o segundo, é vedada a criação de mais de, isso aqui eu vi uma cair uma vez só, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, é, em qualquer grau, representativa de categoria profissional e econômica, na mesma base territorial aí o limite não pode ser inferior à área de um município. Beleza. Esse é menos relevante, eu acho, mas esse terceiro aqui eu acho bem importante, que é o sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. É, o sindicato pode defender os seus, né, os seus sindicalizados judicialmente, só que as associações que dependem da autorização, não é, Patrícia? É. Então, não confundam isso, porque eu confundi há pouco tempo, e é uma questão boa e fácil, não pode errar. Ah, o 5 aqui fala que o será obrigado a filiar-se ao manter-se filiado ao sindicato, né? é bem tranquilo, e é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, é bem importante isso, algumas questões trazem, falando que é, é facultado, que não é necessário, que é proibido, mas na verdade é obrigatório a participação dos sindicatos nessas negociações. Esse é o sete que também já vi cair algumas vezes, que o é aposentado ah. filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Aí a gente pensa pela lógica que ele está aposentado, que ele é só, né, é, tá lá só
3: para
1: né, encher, fazer número para no sindicato. <risos> é, normalmente ele falam assim, ah, só pode votar, mas não pode ser votado, né? Isso, isso. É. Mas ele pode
4: tudo, igual, igual quem não é aposentado, igual quem está na ativa. E aí, essa oitava que também é bem importante, que é proibido, né, vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. Algumas vezes, eu, eu acho que eu já caí uma vez falando que é a partir de, ele, de que ele é eleito. Mas não, a partir do registro, da candidatura já pode ser um alvo, né?
3: Uhum.
4: E se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, ele também não pode ser dispensado. A não ser se ele cometer uma falta grave. Aí não tem perdão, não. Não é por perseguição. Esse artigo aqui eu acho que é para evitar a perseguição da pessoa que vai... É, exatamente. ...os sindicalizados, né? Uhum. E aí, o artigo 9. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, devam por meio dele defender. É, eu já vi algumas questões, inclusive recentes, trazendo assim, competindo aos sindicatos decidir. Ou, é, competindo aos sindicatos, mas não. Quem decide são os trabalhadores, afinal de contas, é eles que vão fazer a greve. Né? Uhum. Ah, aqui, eu já fui para o... Para o artigo 11, nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o um entendimento direto com os empregadores. Aqui nesse artigo é bem importante, eu já vi caindo muitas vezes, eles trocam o número de aqui, colocam 300 ou 400, e aí, recente uma questão, eu vi eles falando assim, assegurada a eleição de um representante com a finalidade de cortar uma exclusiva. Hum. Mas, mas a única função desse representante é negociar né, com os empregadores. Beleza. Vocês têm alguma
1: coisa para falar dos anteriores, que vocês já restrições que eu deixei passar? Eu vi uma questão falando da colônia de pescadores, mas eu acho que foi no, no escrevente. então...
3: Nossa.
1: É, tipo assim, meu, você vai falar assim, não, não, nunca li colônia de pescadores na Constituição, mas tem, né? Uhum. Então, tipo, ó, que a disposição do, de sindicato lá, não sei o que lá, vale para colônia de pescadores e sindicatos rurais. mas assim, é a questão mais aleatória do mundo, né?
4: Tem é. aleatório. É,
1: mas eu acho que, eu acho que... Tá, tá bem, minhas marcações estão bem parecidas com as suas, Débora.
4: Beleza. Hum, agora de nacionalidade. São brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Aí, essa questão aqui, eu nunca mais esqueci do exemplo que eu vi no PDF. Achei super legal. Veio um casal de argentino para o Brasil de férias. E aí eles tiveram, e aí eles, a mulher bebeu muito e acabou tendo um parto antes da hora. E nasceu o um menino aqui. E ela não estava a serviço do país dela, estavam de férias. Essa criança, era um pablito? é brasileiro, nato. Nunca mais, o mais Pablito mais. é ótimo. <risos> Nunca mais esqueci. Essa historinha aí foi boa pra mim. Uh -huh. Agora os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Então, casal no exterior. Pode ser só o homem brasileiro ou só a mulher brasileira. Então, lá na, na Alemanha. Nasceu a criança lá e, e a mulher ou o pai estavam trabalhando para o Brasil, para serviço do Brasil, brasileiro nato também. Já vi essa, essa parte que é bem importante, cai bastante em questões, é, dão situações né, de pessoa que nasceu no exterior que não pode ser brasileiro nato, mas pode, tem essas condições. E tem mais algumas também os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela Nossa, nacionalidade tá, é pena, brasileira na de então a criança pode nascer no exterior de pai brasileiro ou de mãe brasileira e eles podem ser registrados em repartição brasileira competente lá mesmo
5: que eles vão ser brasileiro nato ou então. Eu não, mas, falar... aí, deixa eu perguntar uma coisa. Pode perguntar. Pode é, E aquele negócio que tá lá no começo que, 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 que todo é que, é. que morar 15 anos no Brasil pode, pode requerer a nacionalidade brasileira? Isso tem ah, uma coisa a ver eu, com isso? Eu vou chegar daqui a pouco nessa parte do
4: estrangeiro. Chegar, tá ah, Mas tá, tá. aí ele vai eu ser não
1: naturalizado. Esses daqui não, são é, os natos, é, né? É. Ah, Caramba, aquele caso lá dos 15 anos ele vai ser naturalizado.
4: Isso mesmo. Ah,
0: fica um pouco no carrinho no... E aí
4: se a criança nasceu no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira e foi registrada numa repartição brasileira competente ou então veio morar no Brasil depois da maioridade depois da maioridade optou pela nacionalidade brasileira, também vai ser brasileiro nato. Se, de, se souber essas três condições aqui, já sabe quais são os naturalizados.
1: Já, certa questão, porque é mais normal ele pedir do nato do que do naturalizado, né? Sim,
4: sim. Agora, o naturalizado. O naturalizado são aqueles, é, aquelas pessoas que adquiriram a nacionalidade brasileira e, e exigidas aos originários de língua portuguesa somente residência no Brasil por um ano, ininterrupto, e idoneidade moral. Então, os que vieram de países de língua portuguesa, uma vez havia uma questão falando tipo Angola, agora é um país que fala português. Essas pessoas vão ser brasileiros naturalizados. E elas precisam morar aqui somente um ano e ter idoneidade moral outro forma de ser naturalizado. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, pode ser da China, do Japão, é, dos Estados Unidos, que é, residentes no Brasil há mais de 15 anos, é aquilo que o, que o moço perguntou, e que é, 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Só que eles têm que requerer a nacionalidade brasileira. Isso é bem importante saber esses dois casos, que tem diferença para quem veio de países que falam língua portuguesa, e de pessoas que vieram de outras nacionalidades. Já havia muitas é. pessoas confundindo os requisitos dos de língua portuguesa para os requisitos gerais das outras nacionalidades.
1: Exatamente isso. Eu também vi questão que ele trocava o idoneidade moral para o estrangeiro e, sem condenação penal, para o português. Né? O português Sim. que eu falo é o que fala em português. Né? Sim.
4: Acho que o, o, o a Edgar falou, quando viu o termo luso... Luso alguma coisa? Você lembra, Felipe? Que, que, o, que o Edgar tinha falado? Luso alguma hum, coisa. que é
0: eu lembro que, eu lembro que ele comentou, mas eu não lembro certinho como que foi a, a frase que ele usou.
4: É, era Luso alguma coisa. Depois eu vou perguntar pra ele, ele, ele fala pra luso, nós. É...
0: Nossa, Luso alguma coisa? Né? Luso... Putz, não lembro.
4: Esse Luso alguma coisa é, é as pessoas que falam português. Só pra... Caso pareça, mas é muita maldade que é uma questão dessa, né? É, não é e aí, mais, não é. o parágrafo primeiro aqui traz a questão dos portugueses com residência permanente no Brasil. Se o governo de Portugal for recíproco ao governo brasileiro, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Então, se Portugal for legal com o Brasil e der para os brasileiros lá o mesmo direito, é, se for legal lá e der os direitos, bons direitos para os brasileiros de lá, eles vão ser, atribu ser atribuídos também é, aos portugueses que moram aqui, salvo os casos previstos nessa Constituição. Vocês entenderam? Sim. Essa aqui é a segunda, é o segundo parágrafo bem importante. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Nunca pode se essa distinção. E aí, esse
1: terceiro aqui é, destaca né? Quando tem de cair, cai mesmo. O tal do mp3.com? Como que é? O mp3.com, vocês não conhecem?
4: Ah, sim, sim, sim. sim, sim. Então, eu falei
1: aqui? o, o tal do mp3.com. Ah, é. tá, entendi.
4: Então, ah, mas pode... não,
1: esse mp3.com não
5: se aplica muito porque ministro né para ser ministro de qualquer coisa
1: ah sim né tem que decorar o resto né não adianta decorar só o ministro né é. aí é e
5: depois, uma coisa o... e para quem tem dupla nacionalidade o Brasil deixa ter ou não, ou não, não deixa ter seja dupla.
4: assim eu vou chegar aqui a, daqui a pouco se o, se o país que a pessoa for exigir que o, que o brasileiro tenha nacionalidade lá aí ele pode ter dupla cidadania daqui a pouco eu chego nessa parte são privativos de brasileiro nato, o presidente e vice-presidente da República, então, Bolsonaro não poderia ser estrangeiro, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, já vi várias vezes eles tentando confundir essas duas aqui, de ministro do Supremo Tribunal Federal, eles falam outros ministérios, de carreira diplomática, de, de oficial de Forças Armadas e de ministro de Estado de Defesa. Eu, eu fiquei sabendo esse mnemônico depois que eu, que eu estudei de outro jeito, porque eu sempre ele, do jeito que eu entendi, era a importância de cada uma dessas, dessas situações aqui, os, os, os Supremos eles são guardiã, guardiões da nossa Constituição, então é bem perigoso deixar a nossa Constituição na mão de um estrangeiro que não sabe muito bem como é que as coisas funcionam aqui, né a ah, questão da carreira diplomática é a mesma coisa, tem que ser alguém daqui brasileiro, nato, que conheça direito, como é que funciona tudo para se
1: tornar um diplomata e para assumir o posto de carreira diplomática. E de oficial... posso, fazer, posso fazer só uma correção? Você falou assim, ah, um estrangeiro vai assumir o, o STF, né, por exemplo. Não é estrangeiro, é um brasileiro naturalizado. O
4: brasileiro é isso, isso mesmo, um brasileiro naturalizado, não pode. É. Carreira diplomática, oficial de Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa tem a ver com, com guerra, com segurança nacional, Sim. isso é muito perigoso deixar na mão de brasileiros, brasileiros naturalizado, né? E aí, o parágrafo quarto aqui que o moço falou. A perda da nacionalidade é, vai ser decretada por brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva a interesse nacional. Então, se a pessoa que tiver tentando a naturalização, só que ela tiver uma sentença judicial por atividade nociva, tchau, perda da nacionalidade ou se ela adquiria outra nacionalidade. Porém, tem algumas exceções, como se houver o reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, se a lei estrangeira reconhecer essa nacionalidade, ou então pela imposição de naturalização pela norma estrangeira, estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Eu não me engano, eu um exemplo assim no, no PDF, que alguns jogadores do Brasil que vão para a Europa, para alguns clubes europeus, eles, é, por exemplo, a Ucrânia pediu a, a naturalização de um jogador do Brasil, não lembro o nome. E aí esse jogador não queria perder a nacionalidade brasileira, mas como era para ele jogar no exterior, ele, o Brasil não tirou a nacionalidade dele, ele continuou, porque era uma condição para ele permanecer no território da, da Ucrânia. Então, ah, interessante
1: esse bom, é um bom exemplo
4: mesmo. Outro caso também... Ah, uma coisa que foi julgada no, no STF... É uma brasileira que casou com um americano... E ela... O que fala? Ela ganhou o green card... E ela abriu mão da nacionalidade brasileira. Não era uma condição para ela ficar lá. Ela, ela abriu mão, mas ela quis. Ela quis ser americana. Só que ela divorciou. E aí ela perdeu a, a, o direito de ficar no território americano. Ela teve que voltar para o Brasil e pediu... A, a nacionalidade dela
5: de boa Mas ela é nata naturalizada Oi? Não entendi Ela é nata naturalizada brasileira É a brasileira nata Nata,
1: essa daí que você tá dando Ela não
5: perde nunca, né
4: Mas ela abriu mão da nacionalidade
5: Ah, tá, entendi
4: Pra ficar lá, entendeu? Mas é um caso Muita exceção, só tô falando pra critério de curiosidade E daí
5: o que aconteceu no final?
4: Oi?
5: E o que aconteceu no final? Ela, ela separou e aí?
4: Aí ela voltou para o Brasil, aí ela pediu para ter a nacionalidade de volta e acho que foi negado.
5: E aí, ela ficou tem, depois ficou sem nacionalidade nenhuma?
4: Eu não lembro. De jeito Você não sabe o final da história, Débora? Eu lembro, porque eu vi assim, eu falei, ai, que trouxa, já parei de ler,
0: sabe? É muito idiota, cansei, não vou ler, não.
4: Eu vou, se eu achar o desfecho eu vou ler o chat depois. Meu... Mas eu acho que ela ficou tipo como... Tem os expatriados, né? <risos> ela ficou como expatriada, eu acho.
0: Ela um Marte.
5: <risos> pra mim, abrir, abrir mão, né?
4: Ela ela abriu mão porque você é, perde a nacionalidade, se você quiser, né? Se, se não for, se ela foi para os Estados Unidos, os Estados Unidos não exigiram dela. Isso, ela simplesmente ela abriu mão para casar lá, entendeu? Não é que ela arrumou o um emprego e o emprego pediu isso. Aí ela ia até dupla ela quis, e ela perdeu
5: a nacionalidade brasileira, nesse caso. É, foi erro dela, então. Foi erro dela,
4: foi erro dela.
1: Nossa, eu tô lendo aqui, eu achei o caso, o caso mas é muito comprido e muito complexo. É, tá Nossa,
4: no eu S... tenho ele curtinho
1: no PDF. Tá no falo. STF, nananã, é gigante aqui, nem vou mandar no chat porque... <risos> mas enfim, realmente era uma brasileira nata,
5: então perde, e se a gente vai esperar que não perde, perde.
1: E ela perdeu. O STF tirou. E ela foi presa ainda, pelo que eu tô vendo aqui. Foi. foi. Tipo, a história fica pior. É. Como
5: assim? Que perdeu por quê?
1: Ah, não não sei, não sei, eu não vou ler, porque é gigante. Depois eu posso até ver como que eu mando ele no chat. Essa é uma exceção, entendeu?
4: É uma única exceção que tem na lei. Ela perdeu a nacionalidade nata, mas é uma exceção. É, esquece,
1: esquece, esquece agora eu falou pra não, canse, não, não confundir.
4: É, deixa isso pra
1: lá, só o que tá a cara dela, Deus, né? Ai,
4: ai. Agora, é a organização do Estado. E aí, é a parte de administração pública. Aqui o que eu brifei é a, o, primeiro, o primeiro inciso aqui, né, que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros, né, desde que eles preencham. Na forma
5: né? da lei. Oi? Estrangeiros na forma da lei, né? Isso, na
4: Isso. forma da lei. Isso, na forma da lei.
5: Eu estou vendo percebi lá, então fica meio fica meio complicado ler de perfeitinho, desculpa.
4: Hum... Aqui no 2, no fala que o investidor em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Bem importante isso. Algumas questões trazem assim. Só depende de aprovação em concurso. Ou então, é, nunca vai ter concurso somente com prova de títulos. Tem que ser prova ou prova e títulos. De acordo com a natureza e a complexidade do, do cargo ou emprego
1: na, na forma prevista em lei. Ressata, Podia
5: ter título de TJ, né? Porque, vem.
1: É. Ah, eu não, não tenho título nenhum, eu quero que seja prova
4: <risos> ai, ai. Ressalvadas nomeações para cargo em comissão Declarada em lei de livre nomeação e exoneração O terceiro, bem importante também O prazo de validade do concurso público será de até dois anos Não é dois anos, não é menos que dois anos É até dois anos Pode ser menos, mas nunca pode ser mais
1: uhum. Beleza? Fala isso lá pro presidente do, do TJ, lá que prorrogou. Ele é, <risos> é o próximo. Ah, muito louco fiquei ele, né? Fiquei com uma
5: pessoa. Oi? Fiquei com uma, uma pessoa nisso aí. Ah. Aí eu tô
1: recordo. com uma
5: pessoa também.
1: Nossa.
4: Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação... Aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será, co será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego. Então, por exemplo, é o caso que a gente está vivendo agora, né? Abriu o edital do TJ, mas tem o TJ de 2018 vigente. Se sair, se sair nomeações, vão nomear os que já estão aprovados. Os, que os nós que vamos passar agora, amém, Jesus? Amém. Então, tá Aprocamos. <risos> O que? As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Eu sempre associo assim, ó, confiança, e já está lá concursado, cargo efetivo. E os cargos em comissão, que são preenchidos por servidores de carreira, na, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, né? DCA.
1: Já, isso
4: aqui costuma ter uma, uma incidência até, até que
1: grande. É, isso é duas ou três estrelinhas. É. É, é, deixa eu só fazer uma complementação, Débora, que do servidor de carreira é importante que pode ter é, ocupante de cargo efetivo é, sendo... É, deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Ter, ter, ter de cargo e comissão né, é, para servidor de carreira ou pessoa... Estranha a administração pública, né? Foi. Que aí são os comissionados normais lá que a gente vê, né?
4: Sim, a pessoa não precisa ser concursada, Sim. ela pode. Agora, no outro
1: caso, é só concursado.
4: Isso. Aí essa pessoa, né, já fazendo um, um adiantamento da próxima parte, a, a pessoa da função de confiança, ela de comissão, ela vai se submeter ao um regime geral da previdência.
0: RGPS.
1: RGPS. É um regime próprio. Sim. Incluído novidade, chance de cair muito alta, inclusive. É
4: da reforma da Previdência. Yes. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Isso aqui eu já caí uma vez e eu nunca mais errei.
1: Ah, não vendo? O meu tá grifado aí, ó. não é servidor em geral.
4: Servidor público civil, porque é. os militares é vedada a sindicalização e a greve. Então é, é. isso que é o civis. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Só que aí, como não tem lei, isso que segue o regime seletista, mas é em bem específico, é uma norma de eficácia limitada. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Super importante também lá no, no IPCD. A lei estabelecer, estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado. Eu já caí uma vez, é colocaram indeterminado né, por tempo <risos> já sabe qual que é o prazo certo que a pessoa vai atuar para atender uma necessidade temporária de excepcional interesse público então, é, por exemplo o que, que acontece muito no IBGE né, uma contratação temporária é, para atender aquela necessidade por exemplo, para fazer o censo Sim. a cada 10 anos e também a RGPS isso, isso Aí aqui, esse enorme aqui, o 11, eu fiz um esqueminha aqui, para a gente eu... entender melhor.
1: Eu tem um esqueminha que vai ser a que é do, do, do Estratégia, não sei.
4: Do teto remuneratório? É. Isso, esse mesmo, da STF, né? É. Esse mesmo. Então, o que, que a gente tem que ter em mente? O vencimento é a remuneração básica do servidor. E o subsídio
1: é uma parcela única. Ah, não, peraí, então... Não, Na,
4: que... uma, pode sair, daqui a pouco eu chego ah, <risos> tá. e... Es, essa parcela única é para uma maior transparência. É, nessa, nessa, nesse subsídio é vedado adicionar gratificações. Por exemplo, não, não pode ter gratificações nesse subsídio. Só que no subsídio pode ser somado é, parcelas de caráter indenizatório. Por exemplo, o juiz ele recebe subsídio. Só que ele pode ganhar diárias, auxílio-moradia, então esse, estes valores podem ser adicionados ao subsídio. E agora indo para essa questão do teto remuneratório. O teto geral, ele é o, o valor do salário, do, do subsídio, salário não, subsídio, dos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, inclusive empresas públicas. Desde que essas empresas tenham dependência do Estado. Os Estados e o Distrito Federal. O Poder Executivo dos Estados, o teto deles é o do governador. O teto do Poder Legislativo dos Estados é dos deputados estaduais e distritais. E no Poder Judiciário dos Estados e no Distrito Federal, o teto é o, o, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Então, isso aqui é bem importante a gente ter isso
1: esquematizado, tentar decorar mesmo. Executivo. Como que anotou anoto...
5: isso no, no
3: PDF?
1: Ah, eu anoto pelo tablet. Aí ah, eu, eu salvei no tablet e mandei pro, pro e-mail. Eu não anoto no PDF, eu anoto pelo tablet. Daí eu tenho o ah, um aplicativo. É. Qual é o
5: aplicativo?
1: que eu uso no, no, no tablet, chama Chodo. Eu, eu falo xodô, é X -O -D -O. x-o-d-o, Ah, é bem tá bom, obrigado. É obrigado. bem bom, de nada.
4: Então, Poder Executivo, Estado, Governador, Legislativo, Deputados Estaduais e distritais e Judiciário, Desembargadores do TJ. Só que nessa questão do Poder Judiciário aqui, o teto dos desembargadores ele não pode ultrapassar 90,25% do salário dos ministros do STF. Só que aí, eles deixaram essa vedação por, pela questão de que, se não, o, o por exemplo, os TJs aqui, o, o teto dos desembargadores do TJ, ia ficar prejudicado em relação aos juízes federais. Aí eles fizeram essa questão, de que, que esse 90,25%
0: Caramba. Que droga, fechei a sala. Nossa senhora. Não perca o
4: relatório É o prefeito, ou seja, numa cidade ninguém teoricamente pode orar mais do prefeito. Dos servidores municipais.
3: Sim.
4: Isso, isso que eu falei resume toda essa extensão aqui do artigo 11, que, é, que é bem, bem importante. Aí em 12, né, que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores ao pago pelo Poder Executivo. Então, os um, 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 vencimentos do Poder Executivo,
1: eles são maiores do que o do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
5: A regra não é essa, mas na parte não acontece,
1: Não, é que na verdade é assim, se você tiver um analista fazendo a mesma coisa no Judiciário, no Executivo e no Legislativo, o, o maior que vai poder ganhar esse analista é no executivo. Os outros dois vão para baixo, vamos dizer assim. Ou é mas não pode ser superior. Não é para o presidente, maior que o STF, não é por aí. É vencimento em relação a uma mesma função nos três poderes. Então, por exemplo, um analista judiciário. No legislativo, no judiciário e no executivo. Ah,
5: tá. Entendeu? É, parece que é, tipo... Não, não,
1: não. É, parece, dar a impressão que é isso, mas não. É no, é no sentido de analista técnico.
4: Beleza. O trecho. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Muito importante. As questões sempre trazem isso aí permitida a vinculação,
1: só que não, não é permitido, é, é permitido em hipótese né, a vinculação ou a equação de quaisquer espécies reavaliatórias. É, nesse daí o pessoal costuma dar exemplos de tipo: ah, o analista que ganha 70% do valor do, o, lá, do prefeito, não pode, né? É nesse Sim. sentido. Ah, no 14 traz uma, uma coisa que foi alterada, é, que é bem
4: importante. Que é a questão dos acréscimos. Os acréscimos pecuniados percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos anteriores. Isso aqui eu vi um professor falando que tem a ver com aquele efeito repique que tinha antigamente, é, na, na Constituição de 88. Se a pessoa começava ganhando é, mil reais, se ela tinha um acréscimo de 10%, ela passava a ganhar 1.100, o próximo acréscimo dela era com base no 1.100 e não no 1.000 inicial. E aí o salário da pessoa ficava exorbitante, e aí essa, uhum. esse ativo que vem, esse inciso vem para parar com isso, para preservar o, as contas públicas.
1: Sim. Posso fazer uma correção só, Débora? Pode. Na verdade, é, é, não sei se foi isso que você quis dizer, mas é assim, por exemplo, vamos supor que o cara ele ganha 1.000. Aí ah, ele vai receber um auxílio alimentação, que vai ser em cima do mil. É, se ele vai, ele vai, vamos supor que foi para mil Se ele vai receber um auxílio doente, vai ser em cima do mil. Se ele vai receber o vai ser sempre em cima do mil, né? Então, você, acho que foi isso que eu quis dizer. Hoje em dia,
4: sim. Hoje em, Hoje em dia,
1: isso, é isso. isso. É, o pessoal chamava passou. de efeito cacata efeito de fico. É isso
4: mesmo. Beleza. O... Um. O 15. Ah, aliás, o, é o 15 mesmo. O subsídio e o esquecimento dos ocupantes de cargos e interesses públicos são irredutíveis. Ressalvado o disposto no inciso é, 11 e 14 desse artigo. Aí é a questão da. algumas partes da emenda da Constituição e o que a gente falou anteriormente do. É, tal, do. Aqui. Isso. O 16. É verdade a acumulação de cargos públicos. Excepto. Aí é bem importante. Tem algumas exceções, só que essas exceções, elas só podem existir, elas são só é, compatíveis né? se houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, que é o de tabulados de visíveis. Então, o que pode ser acumulado? É dois casos de professor, por exemplo, professor de manhã de tarde, que dá aula de manhã que dá de tarde, né? o professor dá uma de manhã de tarde. Há, há de um cargo de professor, é ou técnico, ou científico. E há de dois cargos, ou empregos um privativas de, de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então, se a questão fosse é assim, pode ter três cargos públicos? Não pode. Impossível.
5: É. Mas pode ter dois públicos
1: pode particular, né? Sim. O particular pode. pode, é. Mas
4: públicos, não. É difícil, não. Aí, é, uma coisa que o professor falou, que é, já foi julgado pelo STF, é quando o um juiz dá aula na Universidade Federal acontece e ele pode, porque entra na questão do professor com outro técnico ou científico, que aí, nesse caso, eles esquecem a, a história do subsídio porque vai ultrapassar né, o ministro da STF, só que aí eles consideram o salário isoladamente, o salário de professor e de técnico. Então, Sim.
3: Tem.
4: E ali é aqui o que é, assim, é que essa proibição né, de acumulação de cargos públicos, emprego de, 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 de funções, abrangente autarquias, fundações empresas públicas, sociedades de economia e as pessoas e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público.
1: Aí, Todo mundo. <risos>
4: A 18, então, é importante. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos da fala da lei. Super importante isso aqui, eu já vi que trocando os demais setores judiciais, ou seja, demais setores executivos, trocando a palavra administrativa aqui. Ou então a administração fazendária se é o servidor, somente, tira fiscais, é mas é a gente sacerdotária e sacerdotis fiscais. É tipo o advogado da receita federal. É
1: uhum. Galera que vai arrecadar.
4: Ah, outra ah, é nota, também bem importante, somente por lei específica poderá ser criada autarquia. Como autarquia é uma coisa bem importante, o INSS, somente lei específica pode criar a autarquia.
1: E Tem
4: até somente... a menininha, né? Autarquia é <risos> E, somente por lei específica, será autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. E aí, a lei complementar, no caso da fundação, vai definir as áreas de atuação. Que é super importante, que as questões sempre fazem invertendo os conceitos aqui, mas uma forma que eu criei de tentar memorizar, é que como a autarquia é uma derivada direta, tipo assim, é uma derivada direta, da administração direta,
3: uhum. ela
4: é, é muito importante, então ela deve ser criada por uma é, lei específica. E as outras, né, a empresa pública, a sociedade a economia a mista, a fundação, elas podem ser autorizadas somente pela lei específica. E a lei complementa, ela, ela né,
3: complementa tudo. Ela vai definir né, as áreas de
4: atuação da fundação. Uhum, certo. Aí, aqui é, eu acho que eu já passei para o 21 aqui, ó. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços de compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes com cláusulas que, que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente para retirar as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis é garantido o cumprimento das obrigações. Na questão de todas as compras dentro né, do poder público, devem ser feitas através de licitação e eles sempre olham o mais barato. Então, por isso que essa questão é indispensável isso aqui. Aqui, o próximo, eu já o parágrafo 1º do 22, a questão da publicidade, né? dos atos, programas, obras e serviços campanhas dos órgãos públicos, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então, aquele prefeito que no mandato dele houve de a construção de uma creche, por exemplo, ele não pode colocar uma placa com a foto dele na porta da creche falando: construir a creche. Na creche. Então, não. Jamais, admitir, porque ele está fazendo a
1: promoção dele mesmo.
5: Promoção pessoal. Pra, é, eleição, ele
1: Igual a UFG em né? Não, ainda, acho que não. Acho muito difícil hoje em dia eles fazerem isso. É, ainda mais com toda a assessoria jurídica que eles têm, né? Não pode contar o nome dele, não. Você pode até indiretamente ir para a justiça. mas Eu acho que diretamente
5: não. Agora perdeu. Hum.
1: Hum,
4: aqui, gente, eu, eu já passei tanto sim, para questão no esse nosso tempo também, né? Que tem mais coisas para falar, que eu acho importante da Previdência. Aí eu já vi aqui com o parágrafo quarto. Que é a questão da improvidade. Né? Só para a gente fazer um paralelo
3: com,
4: com o administrativo, né? Não é cassação de direitos políticos, não é limitação de direitos políticos, é suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, disponibilidade dos bens e recepcimento agrário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal do amigo.
1: Lembrar é que aqui não tem a multa, apesar de ter uhum. na lei de improvidade, aqui não tem, né? Sim, sim, verdade.
5: Não tem, mas a improbidade não, não dá cadeia Não, não, não dá. Tá. Então, então, então tem assim, um penal cabível no um final?
4: Mas é penal cabível ela pode
5: apurar a autoria. Ah tá, mas não é, mas não é de prisão ou não prisão? Não.
1: não. É que na verdade ele quer dizer assim, você vai responder pela improbidade, e além disso você pode responder pela ação penal. Esse sem prejuízo da ação penal quer dizer que além de tudo você pode responder pela ação penal.
0: A ação penal pode ser até uma multa, no caso. Não necessariamente cadeia.
3: Sim. Aqui,
4: no, no parágrafo 6 é bem importante né, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos vão responder pelos danos né, ou prejuízos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de tolo ou culpa. Então, se tem uma empresa, né, uma pessoa jurídica de direito público, que ela presta um serviço, os funcionários dela causam algum dano a terceiros, elas vão indenizar o terceiro primeiro e depois elas vão entrar com uma ação contra, ter, contra os funcionários dela que causou algum prejuízo. Perfeito. O próximo, gente, eu, eu passei um tanto aqui que essas, algumas coisas aqui eu, eu quase nunca tenho anotação... Eu passei já para o parágrafo décimo deste mesmo artigo. Uhum. É, aqui é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40, que eu falar, ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Ressalvados, né, então, isso é proibido perceber duas aposentadorias. Somente, porém, tem aquelas ressalvas, né, dos cargos acumuláveis... Foi que foi o que eu falei, né? Agora há pouco. Ai, meu Deus, a PDF fechou aqui. Vou voltar.
1: Os cargos eletivos e os cargos em comissão. Isso. <risos> Te ajudar. Isso, isso mesmo.
4: E aí, aqui eu, eu tenho anotado aqui que o professor, ele pode, por exemplo, um professor. Ele, ele aposentou como professor, mas depois ele pode virar ministro da educação e receber subsídio,
3: uhum. por exemplo.
4: E aí, esses cargos aqui, em atividade, eles entram no regime próprio da previdência social. Sim. E aqui, eu já fui para o parágrafo 13, que o servidor público titular de cargo efetivo, ele pode ser readaptado para o exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tem sofrido em sua capacidade física ou mental. Então, vamos supor que uma pessoa sofreu um acidente, ela, ela teve uma limitação física ou até mesmo mental, ela vai ser readaptada, só que tem a condição de que ela deve ter possuir a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Pra bem... Acho relevante esse, esse parágrafo.
1: Ele é muito importante, além de, do que ele está trazendo, porque isso foi. É, é novo, é novidade, uhum. né? E as Sim. bancas gostam de novidade. Tipo assim, é, não era previsto antes na Constituição o que era a readaptação. Só as leis traziam, né? E agora está sendo trazido pela Constituição. Eu acho bem. Cinco Bem, estrelas então, esse, esse parágrafo.
4: É tudo, é tudo da emenda da Constituição, né, da reforma da Previdência. Sim. Aqui o 14, também da reforma da Previdência, a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, e res, inclusive do regime geral de Previdência Social, acarretará o cumprimento do
1: vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Então, aposentou, acaba aposentou o vínculo, é, né? é, tá escrito difícil, mas é bem óbvio, né, tipo você não vai mais contribuir, vamos dizer assim, não é que você não vai mais contribuir, você não vai ter mais aquele vínculo né? é bem óbvio, né
4: Outra coisa aqui da, do parágrafo 15 é uma outra proteção aos cofres públicos também, né, Paulo Guedes é vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, que não seja decorrente do disposto do artigo é 14, que é a questão da, da patatologia decorrente mesmo da contribuição daquela pessoa. Uhum. Aí, aqui, no no 38, é a questão dos, é, dos afastamentos quando a pessoa tem cargo eletivo. Eu também fiz um esquema aqui quando o mandato eletivo for federal, estadual ou distrital, a pessoa vai ser afastada e ela pode, é, ela vai ter a remuneração do mandato dela. Por exemplo, eu não sei se isso é verdade, mas diz, o professor falou que o Eduard, Eduardo Bolsonaro ele era escrivão da Polícia Federal e depois ele foi eleito deputado federal ou deputado estadual. Ele não perdeu o cargo... Ele, se ele quiser voltar para ser escrivão, ele vai ser, ele, foi, ele tem um afastamento, só que ele vai perceber a remuneração de deputado federal, porque a pessoa sempre vai preferir a maior remuneração. O caso do prefeito. O prefeito, ele vai, ter, vai ser afastado também da função dele, se ele for servidor público e, e tiver, foi eleito prefeito. Vai ser afastado do, do serviço público né, que ele tinha, e ele vai poder optar pela remuneração. que então, ele pode escolher. Com certeza, ele vai escolher o maior, que provavelmente vai ser o salário de prefeito. E o vereador? O vereador é diferente. se tem compatibilidade de horário, ele pode acumular. E aí, ele acumula as, as remunerações, tanto do cargo público de origem, quanto do salário de vereador. Só que, se não há compatibilidade de horário... Vai ter o um afastamento e ele pode optar pela remuneração. Aí vai cair na mesma regra do, do prefeito.
3: Uhum.
4: Eu acho que eu não esqueci nada, não, né? Não, isso aí mesmo. Uhum. Hum. Beleza. Aí aqui, ó, no, no parágrafo quinto, tá. Na parágrafo, não, no inciso quinto. Na hipótese de ser segurado do regime próprio de previdência... Aí aqui, na verdade, é o, o início aqui, ó. Vai ser assegurado, né, um servidor público. Aplicam-se essas disposições. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. É porque... É, Parece que antigamente tinha um, cada município poderia ter o seu regime próprio de previdência social. Sim. Cada município poderia ter. Aí a reforma da previdência veio e meio que acabou com a festa. Uhum. Então, se o servidor, por exemplo, virar deputado, ele vai continuar com o regime que ele tinha de origem, não vai mudar mais.
1: Isso, isso é mesmo. Acho que a é batalha é o quadro também, Débora, porque ele ah, cai. Eu
4: estou vendo aqui, ele está grifado, eu esqueci dele. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então, por exemplo, uma pessoa que virou prefeito e ela era, sei lá, auxiliar administrativo, o período de afastamento vai continuar contando para, por exemplo, para a aposentadoria dela. Só Sim. que não vai contar para promoção por merecimento, porque ela não estava ali merecendo aquela gratificação. Uhum. Aqui no próximo, é,
1: eu achei interessante... Ele tem dois artigos 39, né? Sim. É muito, muito louca a nossa Constituição.
0: É louco.
4: A União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autárquica e das fundações públicas. Aí tem o um outro, 39, né? Que o União, Estados, Distrito Federal e os Municípios instituirão o Conselho de Política de Administração e Remuneração do Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Eu acho que esses dois ainda estão, porque ainda tem os regimes próprios de cada município, entendeu? Até essas pessoas aposentarem, vai continuar os dois artigos, para depois vir e acabar com a festa e virar um regime só. Eu acho que era por isso, alguma
1: coisa assim. É, eu li alguma coisa assim também, ó, tá até falando assim, que esse daqui tá suspenso, mas as leis continuam válidas, que estão emanando dele, né.
4: Porque ainda tem pessoas nesse regime, né.
1: Sim, mas assim, eu achei muito complexa, tadinha, que aí eu desencanei, ah, deixa os dois aí, beleza. <risos> Sim.
4: E aí aqui, no parágrafo primeiro tem a fixação dos padrões de vencimento que ele vai observar a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos, né, por exemplo, a pessoa que vai ser um médico público, ela tem que ter graduação em medicina, e as peculiaridades dos cargos. Aí aqui o segundo, de vez em quando eu vejo cair o parágrafo, uhum. que a União, Estados e Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos. Eu acredito que seja aqueles cursos de reciclagem que o professor, por exemplo, faz. E aí, a, a participação nesses cursos é um requisito para promoção na carreira. E aí, para isso, pode haver a celebração de convênios ou contratos
1: entre os entes federados. Então, isso é, é
4: importante, porque esse, é uma forma de promover na carreira.
1: Esse aqui, é o que eu acho importante, é que município não. Município não precisa manter escola de, de governo.
4: Sim, 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 Pessoal, verdade Pessoal,
1: União, Estado e Distrito Federal O município não precisa manter a escola de governo
5: Nem, terri...
1: Nem território Nem território território, na verdade, gente <risos> Não tem, só atrapalha o nosso estudo
4: Aqui no... Nesse, nesse que tem o artigo 7, se eu não tem nada É com relação aos, aos direitos sociais dos servidores públicos É e aí, eu, achei, eu anotei aqui os que não são, igual foi no caso do, dos domésticos. Então, não, alguns são óbvios, alguns a gente faz por, por analogia,
1: né? Que não são direitos sociais dos servidores públicos. Então, eu vou tirar, porque o meu está falando quem, quem... Eu deixei aqui na tela do computador quem está. Então, eu vou até tirar para não confundir. que não
3: está, porque é menos.
1: Ah.
4: <risos> Seguro de desemprego. Não tem sentido, porque eles não são mandados embora, porque eles têm estabilidade. Piso salarial. Também não é direito dos servidores públicos. Participação nos lucros resultados. Não. A administração pública vai ter lucro e vai para os cofres públicos. Jornada de seis horas para turnos ininterruptos de revezamento. Também não tem nada a ver com servidores públicos. Aviso prévio. Também não. Porque se eles adquirirem estabilidade, eles não vão ser mandados embora. Adicional de remuneração por atividades penosas, insalubres e perigosas. Também não é coisa dos servidores públicos. Seguro contra acidentes. Também não. A ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, a questão da prescrição com cinco anos também, não, não, não cabe para o servidor público. E a proibição de trabalho noturno, perigoso e salubre é menor de 18, porque quem tem menos de 18 não pode tomar posse. Não presta nem concurso.
1: Pode até prestar, mas não toma posse. Não. Aí, aqui, gente, eu, eu
4: passei alguns porque eu fiquei mais preocupada com a questão da reforma da previdência.
3: Uhum. Eu fui para o
4: 40 já de uma vez, sabe? O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas, observando critérios que preservem, que preservem o equilíbrio financeiro e atorial atuária, então isso também é uma coisa que está diferente que veio com a reforma. E aí a questão das aposentadorias, um também, vai ter a aposentadoria, vai ter é, três tipos de aposentadoria: a aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Essa aposentadoria tem algumas condições. A condição é a incapacidade permanente. E não é possível a readaptação, igual eu falei anteriormente, que poderia ter a readaptação da pessoa que sofreu algum acidente. E essa aposentadoria é obrigatória e ela deve e aí acho que a mudança que veio com a reforma da Previdência é essas avaliações periódicas da incapacidade da pessoa. Então, se a pessoa for abrangida por, essa, por uma incapacidade, ela vai ser avaliada periodicamente. Uhum. Isso é uma novidade da uma reforma da Previdência. A outra aposentadoria é a aposentadoria compulsória. Essa aposentadoria compulsória, ela é com 70 ou 75 anos de idade, dependendo de lei complementar. Só que já tem a lei complementar. É com 75 anos, de aposentadoria compulsória. Como foi o caso, por exemplo, do ministro do Supremo, Marco Aurélio de Melo ou Melo. Né? Que ele aposentou, faltando uma semana, para se fazer 75 anos.
1: Que é a aposentadoria compulsória.
4: E tem a Conhecida
1: carinhosamente como aposentadoria expulsória.
4: <risos> e tem a aposentadoria voluntária. A voluntária tem a idade mínima de 65 anos para os homens e de 62 anos para mulheres no âmbito da União. E nos estados e no Distrito Federal ou municípios, eles têm liberdade para definir uma idade mínima mas se não é, houver um, um estabelecido naquele, naquele âmbito, vai ser 65 para os homens e 62 para as mulheres. Beleza? Beleza. Eu fiz um esqueminha aqui, depois eu vou escanear e mandar para todo mundo, porque ficaram não... até didáticos. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo que se refere, que é o salário mínimo, né? e não podem ser superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social. E esse, só que aí, é, o limite máximo do regime próprio, ele não foi muito bem definido. Ele somente segue o, regime, o limite máximo do regime geral. Então, no caso do servidor público, vai seguir o limite máximo do regime geral da pertenência social.
5: Beleza. Tipo, de 6 mil reais. É.
4: Sim é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social. Só que tem algumas ressalvas, que, é, por exemplo, que é, pra, que é estabelecido por lei complementar, no caso de pessoa que tem deficiência, no caso daquelas pessoas que são ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial, e daquelas pessoas que têm uma exposição é, a agentes químicos, físicos e biológicos que entram naquela parte de insalubridade que são prejudiciais à saúde ou a associação desses agentes vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação também veio com a reforma da previdência essa, essa parte
5: e e aí, tem esse negócio lá do, 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 do servidor sim. que não, não entra muita dúvida mas aqui é entra né sim.
4: Sim, aqui entra, acaba entrando, que tem, os servidores públicos não tem né? Sim. Aqui no caso de aposentadoria, sim. E também os professores. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em cinco anos em relação às idades que foram mais estabelecidas, em né? 62 para mulheres e 65 para homens. Mas não são todos os professores, somente os professores. É, não, por exemplo, o professor de Universidade Federal não entra nisso, não. Só entra o Magistério da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e Médio.
1: O professora FMI. Isso, isso
4: mesmo, FMI. Aí aqui, eu, o professor achou, falou que era é bem interessante o parágrafo sétimo, que a questão aqui é do benefício por pensão de morte ele vai ser concedido nos termos da lei do respectivo ente federativo, e aí é, ele vai tratar diferente o agente penitenciário também, aquele parágrafo que eu falei anteriormente, o agente penitenciário, policial, porque essas pessoas né, elas podem sofrer ameaça por trabalhar em um ambiente meio insalubre em questão de lidar com gente perigosa, né? Então, nesse caso, tem a autonomia para o ente federativo... É, regulamentar uhum. a pensão por morte das pessoas que são... desse núcleo familiar do agente penitenciário. Beleza. E aí, eu passei já... Ah, eu, eu fui seguindo o Ricardo Vale gente, ele já foi para 14.
1: Ah, eu vi que ele deu um jump em vários artigos... <risos>
4: A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão é, a regime de, o regime de previdência complementar para os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, esse aqui é o caso da pessoa que não se satisfaz em ganhar somente a aposentadoria dela do cargo, do cargo que ela vai se aposentar. Ela pode ter uma, uma previdência complementar. Só que aí vai ter um limite também, que é o do regime geral da Previdência Social, que é o, o mesmo do, do
1: regime próprio. Ô Débora, acho que o 13 é relevante, que é aquele do RGPS.
4: Ah, sim, verdade. É, isso, eu, eu tinha falado antes e eu pulei. O, a pessoa que está no cargo de comissão, ou é, que é de livre nomeação, né, essa pessoa aqui, ela pode não ser funcionário público, ela pode ser né, comissionada, ela pode ser qualquer pessoa da sociedade. E essa pessoa, ela vai entrar no regime geral da presidência social, ela não vai entrar no regime próprio. Porque ela é como se fosse um seletista. Então é bem importante isso uhum.
1: aqui
3: mesmo.
1: É, você tem quatro situações que é o RGPS aqui, né? O Sim, cargo em comissão, né? cargo temporário, mandato eletivo uhum. e o emprego público. Ah, isso, isso mesmo.
4: Ah, eu acho que eu já fui para Aqui, 19 Aqui o Ricardo falou Que vão ser observados né, Os critérios De acordo com o ente federativo Para regular essa questão Do servidor titular de cargo efetivo Que tenha completado as exigências, pra, exigências Para a aposentadoria voluntária E que resolva Permanecer no cargo aquela pessoa que já tem idade para aposentar...
1: E fica ente... tirando a nossa vaga, né? Isso, bem, isso. Bem isso.
4: <risos> é, Que é o que se chama de abono de permanência. Aí o próprio ente, é, o próprio ente federativo vai regular essa Ai, essa remuneração da pessoa que continuar no cargo até ela completar a idade para aposentar compulsoriamente. Aí aqui o 20 é o que já bateu várias vezes durante a... A reforma da Previdência, que não pode mais existir o regime próprio de Previdência Social para cada uma das unidades gestoras, agora é um só, de cada município antigamente tinha um, pelo que eu entendi. O 22. É vedada a instituição de novos regimes próprios, né? Então, é a é mesma coisa que eu falei antes, na verdade, é a, o, regime, o, o regime novo que foi criado é em todo o território, a abrangência dele.
1: É, não pode criar novos, né?
4: Aqui, o 41. Eu já passei no 41.
1: Foi isso mesmo. É porque aqui ele faz falar das regrinhas, né? No, do, do, do RGTS atual, né? Aí pode pular mesmo. Aqui.
4: Sim, é, mas na verdade o 41 já não é minha parte mais. Eu, eu fiz um monte de anotação aqui, mas é porque eu tava estudando mesmo. <risos> minha parte já acabou.
1: Quem é agora?
0: É, a parte final da Vanusa, 41 e o 92.
2: Débora, na verdade, o meu era o 40 também, mas você tava indo tão bem, eu deixei ah! você continuar.
3: Eu estudei <risos> tudo hoje, sabe? Eu, não
2: eu percebi... Eu deixa eu você continuar... Quinta, foi porque é, era sequência, realmente... eu percebi que era sequência e, no caso, cortou, né? Não, desculpa você pode me... Não, mas era sequência mesmo o assunto... e o 41... eu fiz um resumo do resumo... porque a minha parte não é recorrente... Sim, sim... do 41 gente... e do 92... O 92 é um pouco recorrente... 41 não é assim muito... então eu acho que você falou o principal. Uhum. Sim. Eu acho que... É, e já passo adiantar da hora também.
0: Uhum. Mas, faz as, vou... Pode passar o seu resuminho então, então,
2: É, Na verdade, eu não fiz assim para apresentar... eu fiz aqui para mim. Sim. Se a colega pudesse uhum. continuar... Não, eu, tá, tô, eu vou continuar... pode deixar, Vanessa. Obrigada. Então, agora o artigo 41 em diante, também o mesmo assunto. São estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Antes era dois, agora são três anos. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado... Mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho e na, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Eu entendo que sejam esses três, que tem que ser cumulativo. Não, não, pode ser. Pode ser um deles? Pode, pode ser alternado. É, pode
1: ser um processo judicial, pode ser um processo administrativo, administrativo. Isso. ou pode ser o um processo de avaliação de desempenho. Isso
3: mesmo. Ah, tá.
2: Parágrafo segundo, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, ele seria reintegrado e o eventual ocupante da, da, da vaga, se estável, seria reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Ou seja, se o servidor for reintegrado, ele volta para o mesmo cargo que ele exercia.
5: E isso é uma coisa: e aquele servidor que não é estável, ele pode ser demitido sem nenhum procedimento administrativo?
1: Sim, eu acho que sim.
4: Pode. No caso, pode. Vai ser só para
5: apurar, no caso de improbidade, né? Tipo, desvio de verba, essas coisas. Por exemplo, um cara que está anos de serviço não é estável. Ele pode, pode, pode perder o cargo do nada? Sem nenhum processo administrativo, nada?
1: Pela, pela legislação, sim. Mas eu acredito que na prática deve ter um processo
2: administrativo. Sim. Ele, eu acho que ele é submetido à avaliação periódica.
5: Eu, eu, vi, eu vi uma pergunta uma vez que um, um servidor público de manhã sabe podia ser demitido podia ser demitido por, 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 por sem é, é, um procedimento que
0: não estava certo a ser demitiva, entendeu? Uhum.
1: É, teria que ver a questão
2: para entender,
0: é. né? É. Tem, tem um ponto aqui também que ele é muito próximo aqui, que pode confundir que é Tá, é para adquirir a estabilidade que para adquirir a estabilidade é a avaliação especial de desempenho e para perder o cargo é a avaliação periódica de desempenho, né então a gente tem que ah, entender que são diferentes ah, ele pode confundir com isso né? a especial é para você adquirir a estabilidade e a periódica é que pode fazer perder o seu cargo
1: nossa, peraí que eu não sei ah, também
2: quero anotar isso <risos>
1: Peraí que eu ia cair na pegadinha. Avaliação periódica é beleza, é a avaliação lá do cara. E aí a outra qual que é?
0: A outra é a avaliação especial de desempenho para você adquirir a estabilidade.
2: Ah, então a periódica é para perder e Isso. especial é para adquirir. Para
0: adquirir.
2: Tá. Mas qual que é, quais são os artigos?
0: O da, o da periódica é esse que a gente viu aqui agora. Isso. E né? aí o outro... Agora, o para adquirir estabilidade, deixa eu ver aqui que eu não tenho ele anotado aqui. Vamos ver se eu acho ele aqui. É, avaliação especial de desempenho. Aqui, ó, como condição para que são de estabilidade, então é o parágrafo 4 do artigo 41. Ah, um pouquinho é esse. É o... Ah, é na sequência vai falar. Ah, vai
1: falar
2: depois, né?
0: É o é 41, o... ah, parágrafo 4. Ah,
2: é. isso. Tá. Não, beleza. Tem sequência, tá é. certo. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será reintegrada. Ah, isso eu já falei. Ah, desculpa, Instinto... eu deixa eu descer. <risos> Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Depois, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão constituída para essa finalidade.
4: Confundem aqui ó, com avaliação periódica, de Cair. É. Hum.
1: Ó, gente, eu...
0: chat aí. Ó.
1: Eu Espe... nunca tinha visto isso, de, é. de separar Também. Okay.
0: Em... Especial, você associa é, estabilidade, né? O E com E. Uhum. E o periódico e... com perder o cargo. O P com P.
2: Nossa, que bom. Beleza.
0: A memória é ruim, tem que arrumar um jeito de gravar as coisas. Ah, sim,
2: eu também
1: fico fazendo mil associações que só fazem sentido, às vezes, na minha cabeça.
0: É...
2: Você não viu o André ainda?
3: Eu comecei
2: a, a associar com vocês. Antes eu não sabia fazer isso.
0: Também, é, não, ó. ajuda
2: pra caramba. Eu antes
0: do concurso TJ, eu não fazia isso, não.
2: Ô, oh, gente, acho que só, só vale
1: ressaltar aí que às vezes ele confunde o 2 com o 3, né? O segundo com o terceiro. Ele vai falar que, ah, invalidada por sentença judicial, o servidor ficará em disponibilidade, por exemplo. Não. Em toda essa ordem das coisas, as coisas acontecem nessa ordem, né? Ele é, se invalida, ele é reintegrado, né, se ele for estável. E o ocupante da vaga, ele é reconduzido, aproveitado ou posto em disponibilidade. E aí, se extinto cargo, ele vai ficar em disponibilidade. Tipo, é, esses dois, eu já vi cair bastante questão disso daí, desses dois, viu? Então, acho que vale levantar o um alerta aí.
2: Tá ótimo. Maravilhoso. São órgãos do Poder Judiciário... agora vai para o 91... já passo direto... Uhum. só um pouquinho... o Supremo Tribunal Federal... o CNJ... o STJ... o TST... os Tribunais Regionais Federais... o
5: 42... 42 já foi... Qual? O artigo 42. 42.
1: O 42 em diante não cai no nosso, aí a gente vai para o 92.
5: Ah, tá, 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 desculpa. 41, 41 já foi, então. Ah, já, tá. já. Ah, valeu, obrigado. Por...
2: Imagina. O TST, os tribunais regionais federais, os tribunais, o juiz também, ele é órgão do Poder Judiciário, né,
1: gente? É, já é a questão. É isso,
2: isso também
5: caiu. Isso. induzir tudo É, esqueci dos é, é, é juizinhos. Você viu uma questão do tribunal do, de do, do, do 2017, foi anulada do bicho? Ah, é? Foi anulada que tinha juiz de paz e é era Ah, não,
2: Mas, Ai, juiz não de paz. Ah, é a Mas eu acho que não. Juiz de paz não faz parte do poder judiciário, lembra, Débora? Hum, a gente já falou sobre isso.
5: Não se é questão de
2: Então, os tribunais, os juízes do trabalho, os juízes eleitorais e os juízes militares. Os tribunais e os juízes dos estados, do Distrito Federal e Território. Então, os juízes do TJ são órgãos do Poder Judiciário. Um juiz é órgão. Uhum. Beleza. Ah, outra coisa que sempre pode confundir esse parágrafo primeiro aí, o STF e o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores, eles têm sede no Distrito Federal, na capital federal, e já Sim. o STF e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional, a sede é no, na capital federal e a jurisdição é em todo o território nacional. É, o que eles fazem às vezes para confundir é falar que o CNJ tem jurisdição, né, é. e,
1: e pelo que está especificadamente aí na Constituição, o CNJ não tem
2: jurisdição. Não tem. E aqui eu encerro minha apresentação. Beleza. Parabéns, vocês foram ótimas, eu fiquei aqui anotando, adorei a Patrícia, muito obrigada, muito de, adorei bom. o a Débora também. Agradeço muito a participação Obrigada de vocês. Obrigada a
1: vocês também, gente.
2: Eu estou
1: querendo procurar a questão que foi anulada de 2017. Eu lembro de ter visto alguma coisa assim, mas eu queria saber por que, que ela foi anulada.
0: A gente, gastou...
5: de Constitucional.
0: a gente gastou duas horas, mas passou o edital todo de Constituição.
1: É, não, foi ótimo, pra mim acho que rendeu muito. Foi
0: bom, foi uma ótima
1: pra revisão. Pra mim também, nossa, foi uma ótima revisão. Assim, gente, o que a gente não falou não deixem de ler, né, não é, é. que é menos importante, mas
4: é, é mais recorrente assim, o
1: que a gente leu. <risos>
4: Essas partes da reforma da Previdência, eu acho que pode ser que venha uma questão, né.
1: É, mas eu acho que se vier uma questão não vai ser tão... Aprofundada, eu acho que ou vai não. ser do RGPS lá do RPPS, é, ou então daquelas três situações de aposentadoria sim. lá. Eu acho que uma, nesse sentido, assim, acho que não perguntando do, da, do regime se pode, se não pode, quando que pode. Sim, sim, verdade. Lá, eu acho que bem nesse, eu acho que bem nesses pontos que você pegou mesmo. Eu que eu,
4: eu faço as coisas à mão, aí eu, eu para uh, todo mundo depois.
1: Oh, o que ele que foi anulado aqui, ele falava assim: assinar a alternativa que apresenta corretamente órgãos do Poder Judiciário Conselho Nacional do Ministério Público, Tribunais de Arbitragem, Tribunais e Juízes Militares, Juízes de Paz é. e Tribunais de Contas dos Estados. Eu acho que foi anulada porque, se eu não me engano, Juiz de paz pelo STF é considerado órgão do Poder Judiciário. Ah, é? Eu acho que é. Nossa, que eu nunca tinha visto. Não, aqui não está expresso, mas acho que é tipo considerado por equiparação, alguma coisa assim. Quem eu é considerado? Estou dando um Google Poderia?
2: aqui: juiz de paz integra o um Poder Judiciário.
1: Não pela CF, é mas ele não colocou especificadamente pelo que está na CF. Foi isso que a banca comeu bola, vamos dizer assim. Ó, é assim, ó. Eu vou pôr a questão aqui. Vocês estão. Dá tempo de pôr a questão aqui do que concurso? Um Pode colocar. Coloca É, deixa hum. eu. É,
5: se não tivesse melhor, eu teria dentro de do TJ agora. Cadê? <risos>